0: Marketing de Conteúdo, Neuromarketing, Estratégia Digital, você está no podcast Café e Conteúdo, apresentado por Rejane Toigo. Fala, gente boa, tudo bem? Vou me apresentar porque andaram reclamando. Eu sou Rejane Toigo, trabalho na Like Marketing, uma agência de marketing digital, e hoje sobre o que falaremos aqui nesse canal sobre a lógica do consumo. Sim, porque quem trabalha com marketing digital passa o tempo todo fazendo o quê? Adivinhando como é que as pessoas compram. Na verdade, quem trabalha com marketing, quem trabalha com vendas, esse povo todo fica aí bolando o um jeito para falar com o cliente para vender de forma mais fácil. né? Hoje eu vou apresentar um livro que é obrigatório para quem trabalha com qualquer tipo de venda. Venda online, venda offline, venda... Que... Precisa vender, meu filho? Tem que ler esse livro. Esse <risos> De cabeça pra baixo. Ai, a pessoa é louca. Tem que vender? Tem que ler esse livro. Ah, mas eu sou médico, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta. Você também vende, criatura. Porque se as pessoas te procuram e se as pessoas voltam no teu consultório é porque você Vende. Certo? Então tem que ler esse livro aqui, A Lógica do Consumo. Ele mostra como é que realmente as pessoas consomem esse livro. É um livro básico, é o livro número um, para quem quer entender um pouquinho de neuromarketing e como aplicar esse pouquinho de neuromarketing no seu negócio e que vai fazer a grande diferença na hora de você atrair os seus clientes. Isso porque, nesse livro, ele dá muitos exemplos de como é que o cérebro funciona na hora que ele escolhe um produto. Vamos lá! E para todo mundo ficar morrendo de vontade de ver, ler esse livro, eu vou contar uma pesquisa que tem aqui, e eu vou contar uma só das enésimas pesquisas que tem aqui nesse livro, para todo mundo ficar morrendo de vontade de ler ele, porque eu tenho certeza que o conhecimento desse livro pode fazer a diferença em qualquer tipo de negócio. Então vamos ao estudo. Esse autor aqui, Martin Lindstrom, ele pegou uma máquina de ressonância magnética, aquela que observa as imagens do cérebro em funcionamento e colocou uma TVzinha lá dentro, uma tela. Nessa tela ele podia colocar fotografias e foi o que ele fez. Só que ele recrutou voluntários de dois grupos, fumantes e e voluntários não fumantes. Colocou esses caras dentro da máquina de ressonância magnética e observou o que acontecia no cérebro deles quando eles enxergavam determinadas imagens. Olha que legal! Foram imagens, fotografias aleatórias, de pessoas, paisagens. Mas, no meio dessas fotografias, ele colocou aquelas imagens que aparecem na carteira de cigarro, sabe? Aquelas imagens da pessoa com traqueostomia, um pulmão podre, uma pessoa morrendo por causa do cigarro. E o que, que o cara observou? Ele observou que as, no cérebro dos fumantes, quando eles enxergavam essas imagens que são colocadas na carteira de cigarro, os caras tinham ativação de uma área do cérebro que corresponde ao desejo. Depois, conversando com essas pessoas, elas relataram que sentiram vontade de fumar naqueles momentos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer uma coisa que o neuromarketing já sabe há um tempinho. Os nossos desejos as nossas vontades elas são estímulos provenientes de regiões inconscientes do cérebro portanto muitas vezes essas campanhas de conscientização das pessoas falando para o racional delas nem sempre vai fazê-las mudar de hábito porque as imagens nas carteiras de cigarro lembram as pessoas sobre o prazer que elas sentem fumando. Então, elas sentem desejo de fumar e vão lá e acendem um cigarro. Talvez não seja à toa que as indústrias tabagistas acataram essa decisão da Organização Mundial de Saúde de colocar essas imagens nas carteiras. E elas acataram mais rápido do que o prazo que a organização deu para que isso acontecesse. Isso nos leva a crer que a indústria química que inclui a indústria tabagista, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, talvez ela saiba mais do funcionamento do cérebro do que os maiores neurocientistas. Bom, só uma reflexão, uma opinião, né? Uma reflexão, um divagamento, só uma divagação de regenho. Mas enfim, o que é importante para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com venda? Primeira coisa importante é ler esse livro. De novo, de cabeça para baixo. É ler esse livro aqui, que nesse livro aqui vai contar várias pesquisas como essa, que comprovam que nossas decisões são, na maioria das vezes, inconscientes. Então, a gente precisa entender como o cérebro toma essas decisões, quais são os desejos, quais são os anseios, quais são as regiões neurológicas ativadas, para poder, de fato, vender de forma mais eficiente para o nosso cliente. Isso é manipulação? Fica a pergunta ética. O que eu tenho a dizer, que eu já disse em outros vídeos, é que toda ferramenta é divina ou demoníaca. Depende da forma como a gente usa. Se a gente utilizar o conhecimento do neuromarketing, o conhecimento das decisões inconscientes do consumidor para vender coisas que realmente melhorem a vida dele, melhorem a saúde dele, façam com que o mundo seja um lugar melhor, talvez essa manipulação seja muito bem-vinda. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo! Eu quero saber se o pato é macho, eu quero é ovo.